0: Como eu disse, eu quero comentar um pouco da 16, mas que tem correlação com essas perguntas que a gente acabou de ler. A gente viu na última aula sobre o pecado original, não foi isso? Pois bem, hoje eu quero, agora, nesse momento, citar algumas características desse pecado original que acontece lá com Adão e Eva no Jardim do Éden, mas nós temos até o dia de hoje as consequências disso em nossas vidas. Thomas Watson ele ressalta como característica importante desse, desse pecado original, a sua universalidade. Universalidade. O pecado é universal. Mas que sentido ele está falando aqui? Ele está falando no sentido em que o pecado ele atinge o homem por inteiro. Ele atinge o coração do homem. E o coração do homem, nós temos nele... A, a vontade do homem o seu intelecto e também as suas afeições ou emoções tudo isso é afetado pelo pecado então a vontade do homem a partir do momento em que ele peca ela passa a ser agora escrava do pecado o homem já não tem mais a mesma liberdade que ele tinha antes da queda ele passa a ser um escravo do pecado. A sua vontade ela foi corrompida. Ela foi escravizada pelo pecado. Da é mesma forma, é o intelecto do ser humano após a queda. Isso não significa dizer, meus irmãos, que o homem, por ser pecador, ele não consegue produzir coisas inteligentes, nem que ele não consegue bolar planos ou coisas que são fruto de uma estratégia muito bem elaborada, a fazer projetos, Não é claro que o homem pode assim ainda fazer mas tudo que ele faz tudo que ele planeja, tudo que ele pensa está manchado pelo pecado inclusive significa dizer que se a vontade do homem foi limitada pelo pecado, agora ela é escravizada, da mesma forma podemos afirmar, a luz da palavra de Deus que o intelecto humano também é limitado para pensar um pouquinho nisso. Não sei se você já imaginou essa questão, né? O homem, depois de muitos anos de estudo, de avanço tecnológico, só depois de muito tempo foi que ele conseguiu ir ao espaço. Hoje nós temos, né? Ah, essas excursões espaciais que acontecem, né? O homem consegue sair da Terra. Agora, imagine o homem sem a limitação no seu intelecto causada pelo pecado. Ou seja, o quanto o homem já poderia ter explorado muito mais a criação de Deus sem a limitação do pecado. Sim, porque não se engane. O pecado, assim como escraviza a vontade, ele também prejudica o nosso intelecto, nosso entendimento das coisas. A nossa Compreensão da realidade ela é distorcida não entenda isso como você estivesse dizendo que ela é completamente enganosa que não existe nenhuma verdade que a gente não possa compreender é claro que existe que eu quero dizer é que ainda que exista isso, essa possibilidade nós sofremos influência do pecado então há uma uma barreira limitando esse avanço esse progresso uma, uma plenitude do exercício de nossas faculdades mentais não conseguimos fazer isso plenamente Portanto, todo avanço tecnológico ele ainda é bastante diminuto, comparado ao que poderia ser se o homem não tivesse pecado. Veja o avanço da ciência com relação a, a tantas coisas que foram benéficas para a humanidade. Também seria muito maior se não tivesse a limitação do pecado. Da mesma forma... São as nossas afeições. E fala muito bem sobre isso. Um autor que eu recomendo aos irmãos, que fala muito bem sobre a questão das afeições e essa questão relacionada com o pecado e tudo mais, é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Meus irmãos, as nossas afeições, nossas emoções, elas foram afetadas pelo pecado de tal forma que também, até a nossa demonstração de amor, de carinho, a nossa. não emoções como um todo elas também são afetadas. É por isso que, infelizmente, por exemplo, um homem não consegue amar a sua esposa como Deus ama o seu povo. Da mesma forma. Somos exortados a isso, somos ordenados por Deus para fazermos isso. Nosso padrão é esse, é de perfeição, é de, é de ser assim, temos que ser assim como homens. Mas nós não alcançamos isso por causa da limitação imposta pelo pecado. Por isso a gente não consegue amar a esposa como, como Deus ama o seu povo, como Cristo ama a igreja. Para você ver como a sua afeição foi atacada. Da mesma forma, a relação matrimonial por parte da mulher para com o seu marido. E assim, por que os filhos não submetem aos seus pais como deveriam? Porque os pais não, não disciplinam, não cuidam dos seus filhos como deveriam? Toda essa, essa relação entre nós, seres humanos, ela foi afetada pelo pecado. As nossas aflições são afetadas pelo pecado. Eu estou batendo essa tecla para destacar o seguinte, né? um, um outro exemplo dessa questão. Veja, se, se as aflições foram afetadas pelo pecado, como de fato foram, e foram assim, deturpadas, limitadas. Perceba o quão tolo é alguém afirmar, não lembro da igreja mesmo, a escuta às vezes jovens falando isso, usando como critério para o casamento, o simples, estou gostando dessa pessoa, estou apaixonado por essa pessoa, como se o, o mero sentimentalismo ele fosse suficiente para decidir com quem você deve casar. E o que eu então, não estou anulando de forma alguma, a presença do sentimento. Eu estou falando... de que ninguém pode... basear as decisões... as escolhas de sua vida... principalmente uma escolha como essa... do casamento... simplesmente... meramente... baseado... no que está sentindo. Porque se for baseado... meramente nisso... ou principalmente nisso... você tem uma grande possibilidade... de cometer um erro... de falhar na sua decisão... na sua escolha. Por quê? Porque as suas afeições foram atingidas pelo pecado? Isso se aplica apenas a escolher com quem vai casar, meus irmãos, mas, meus irmãos, mas também com tudo na vida. Onde as afeições estão envolvidas, os seus sentimentos, as suas emoções estão envolvidas, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Para que toda decisão proceda de acordo com a palavra de Deus, mesmo que essa que a, que a decisão contrarie o que eu estou sentindo? Continuando, além de falar dessa universalidade do pecado que atinge o coração humano, a sua vontade, o seu intelecto e também as suas afeições, seus afetos, Thomas Wallace continua discorrendo sobre as características do pecado original e ele fala sobre a aderência do pecado original. A aderência do pecado original. Ele usa uma ilustração que ela não seria nem um pouco politicamente correta em nossos dias. Ele diz o seguinte, a ilustração dele, é uma ilustração tipicamente puritana, né? bastante rica em imagem. Ele diz assim, a semelhança da cor da pele do Etíope, ou seja, a sua negridão, o seu a sua cor escura, que é presa, aderente à sua pele, à sua cor, é o pecado na vida do ser humano. E claro, meus irmãos, não é porque ele era racista ou coisa do tipo, não. Isso também é com relação à brancura daqueles que são brancos. É uma ilustração para dizer o seguinte, semelhantemente a cor da sua pele que está atrelada a você é o pecado da sua vida. Você não consegue se despregar dele não consegue se desassociar dele não acho que a ilustração falha por causa do Michael Jackson, tá? aquilo é uma distorção do normal do natural né ah o indivíduo mudou de pele pois é mas deu no que deu né não consegue conhecer isso da cor de pele mas enfim é, é veja a ilustração como ela é forte né assim como a cor da minha pele eu não consigo modificar assim também a realidade do pecado da minha vida eu não consigo me sair dela terceiro o pecado original ele põe obstáculo à adoração depois da queda do homem nunca mais foi possível adorar a Deus perfeitamente isso significa dizer meus irmãos que a nossa adoração nós que somos povo da aliança ela não é recebida por Deus ela é recebida por Deus por causa de Cristo por meio de Cristo porque Cristo é perfeito eu quero dizer aqui se você pegar a condição do homem caído e comparar com a condição do homem antes da queda antes da queda, o culto que Adão prestava a Deus foi recebido pelo Senhor Adão estava sem pecado após o pecado nós temos agora o homem não adorando mais a Deus com essa perfeição com essa plenitude de santidade e ouvir de consequência essa adoração passa a ser agora eu estou prejudicado então o nosso culto também é afetado pelo pecado Quatro. o pecado original mostra sua força repentinamente o pecado original mostra a sua força repentinamente eu vou até citar uma parte que ele diz aqui embora esteja latente na alma o pecado original é como uma fonte subterrânea que sempre explode inesperadamente. Não é assim na sua, na sua realidade, no seu contexto? Irmãos, é impressionante. Tem momentos que acontece uma situação onde a gente demonstra tudo aquilo que está no nosso coração de forma pecaminosa e passa aquele momento e a gente pensa depois. Como é que eu pude falar tal coisa? Como é que eu pude pensar aquilo, como é que eu pude agir dessa forma e aqui eu não estou querendo passar a mão na cabeça de pecado, de forma alguma tá? porque há pessoas que usam isso como um superfúgio, ah eu fiz sem querer e não admite a sua culpa o seu, seu pecado estou falando que sim, que há momentos em que a gente que o pecado original ele, ele aflora em nós de uma forma tão repentina, tão abrupta tão forte, que a gente toma até um susto como é que eu pude fazer isso? Porque está ali, ainda presente dentro de nós, o velho homem. Que temos que fazer morrer diariamente. Quinto, o pecado se envolve no crente também. Aqui especificamente, melhor dizendo. Não que não estivesse também falando do crente antes, mas forma mais específica agora ainda, com relação a duas coisas do crente as suas obrigações e as suas virtudes. Tanto em nossas obrigações, quanto em nossas virtudes, o pecado também ele se envolve, ele se entrelaça. Ou seja, não há nenhum tipo de coisa que você faça, por melhor que ela seja, por mais boa que essa obra seja, que não tenha sido afetada pelo pecado. Thomas Losses vai até dizer o seguinte, que ele não está falando com isso, ele, ele, longe dele, ele diz assim, mais ou menos assim ele fala, longe de mim, ou, parafra, ou, ou sendo, usando aqui uma, uma expressão semelhante o que ele diz, é, afirmar que não, não possa existir em algum sentido boas obras. É claro que existe um sentido em que as boas obras existem e são produzidas pelos crentes. O que ele quer dizer é que mesmo as melhores obras que nós venhamos a produzir, elas têm alguma mancha do pecado. Alguma mancha do pecado. Não tem nenhuma boa obra que você faça que não tenha alguma mancha do pecado. Por melhor que ela seja. Por melhor que ela seja. É por isso que quando a gente medita essas verdades, meus irmãos, é mais uma razão para nós não... para jamais nos vangloriarmos e acharmos que uma virtude que possuímos, um talento, ou uma boa obra que façamos, uma, uma, obrigação, uma obrigação que a gente exerce, vem, isso deve ser motivo para a gente se considerar alguma coisa. Não somos nada. 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 O profeta Isaías diz que as melhores obras que possamos fazer não passam de trapo de imundície. Eu acredito que os irmãos já ouviram o significado disso. Trapos de mundi se refere aos panos utilizados para as mulher, pelas mulheres se limparem de suas regras. É isso. É isso que são as suas e as minhas melhores obras diante de Deus sem Cristo. E mesmo fazendo em Cristo, nossas obras não passam de obras que foram atingidas pelo pecado. Não passam disso. Tudo que é aceito por Deus, que nós apresentamos a Deus, Ele aceita de nós, vem, é aceito por meio do nosso Salvador, do nosso Redentor. Thomas hoje só ainda elenca mais três características aqui do pecado original. Eu vou só citar brevemente, porque eu quero focar nas três perguntas que a gente vai trabalhar, né? O pecado original, ele é um forte princípio ativo, ou seja, ele não descansa, mas está sempre nos incitando e nos provocando a fazer o mal. É um morador bastante inquieto. Não há um dia de descanso para o pecado. Não há. Não há um dia da sua vida, você, da sua e da minha, que somos pecadores, que a gente possa ter um descanso desse inimigo, ou desse Morador indesejado dentro de nós, todos os dias é dia para ele nos perturbar. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já cheguei a ouvir isso de, de cristãos, né? pelo menos de um agora que me vem à cabeça. Disse um certo indivíduo a mim uma vez, a mim e algumas pessoas é possível passar um dia inteiro sem pecado é possível passar um dia inteiro sem pecar. É para um quem fala algo assim via de regra é porque é uma pessoa ignorante quanto a realidade do pecado original e das suas implicações, suas consequências e até mesmo não se engane isso foi de sombrio, tá? Isso flui de arrogância porque qualquer cristão temente a Deus ele deve se lançar os pés da cruz de Cristo clamar com misericórdia e saber que não tem um dia que ele, não consiga, que ele consiga passar sem pecado é impossível, irmãos eu acabei de falar para vocês que as nossas melhores obras ainda assim são atingidas pelo pecado de alguma maneira Alguém pode estar pregando a palavra de Deus. Você pode conseguir imaginar alguma, o exercício de alguma atividade mais santa, pregando e pecando no seu pensamento, no seu coração, nas suas intenções. Isso pode acontecer. E a obra que está sendo feita, ela é santa, ela é boa. Mas ele está fazendo aqui de forma pecaminosa. Isso pode acontecer. Então, afirmar que alguém pode passar o dia, um dia inteiro sem pecar, repito, é não conhecer o pecado original e uma demonstração de arrogância de si próprio de achar que tem condição de fazer isso quando não tem, isso é impossível impossível o pecado original é a causa de todo pecado realizado, a gente tem que lembrar disso tudo começa lá no pecado que Adão cometeu e as, os desdobramentos vêm dessa, desse acontecimento e depois ele cita, por último aqui, o pecado original, ele não é perfeitamente curado nesta vida. E aí, talvez você já tenha se perguntado acerca disso. Eu acho que todo cristão costuma se perguntar sobre isso, né? O que é que o pecado não é curado perfeitamente nesta vida? Qual seria a resposta para isso? Bem, o teólogo deles eles dão algumas respostas para para tentar chegar a uma conclusão A luz da é palavra de Deus. O que é que Deus não acaba com o pecado? Ele não acabou com o pecado já? Como? Completa, final. Vamos olhar as duas duas razões aqui. Eu quero citar só essas duas também, tá? Primeiro, para mostrar o poder da sua graça. Porque? Porque da mesma forma que nós podemos nos perguntar por que é que Deus não acaba com o pecado, já não acabou com o pecado há muito tempo, de uma maneira final, né, a, a, a realmente acabar com ele definitivamente na vida do seu povo, essa pergunta também é da mesma coisa que a outra pergunta. Por que Deus fez com o pecado na mamãe? Lembre-se, tudo que Deus fez, tudo que Ele faz é para a sua Olha, o Senhor, na sua transferida sabedoria, e Ele que é santo, Ele que é justo, Ele decidiu, na eternidade, decretar, e no seu, decretar um plano, no seu plano, envolvia a presença do pecado, a presença a, essas coisas que são ruins, isso faz parte do seu plano, do seu propósito eterno. Deus entendeu que isso seria isso significaria ainda mais o seu nome. Então, o pecado, por mais que Deus não seja o seu autor, Deus não é o autor do pecado, por outro lado, o pecado, a existência dele, fazia parte do seu plano, do seu decreto, estava incluso no seu decreto. E como eu disse, Deus, se for de entender, o Senhor saber ele entendeu que isso seria algo que daria maior glória ao seu nome uma explicação teológica para isso que Deus manifesta a sua glória através da existência do pecado é que através desse pecado nós conhecemos matamentos de Deus como graça, misericórdia, compaixão tudo isso que é demonstrado a pecadores redenção não pode haver redenção se não há pecador. Então, a prova é o Senhor. Fazer assim. Pois bem, voltando ao ponto. Por que o pecado ainda está presente? Uma explicação teológica seria porque através da existência do pecado ainda nesse mundo, Deus demonstra o poder da sua graça. A sua graça sobre o seu povo. Graça essa que não apenas nos salva, mas também nos santifica. Todos os dias todos os dias. Deus poderosamente, de forma graciosa, opera em nós através de nós e Ele usa os meios de graça, palavras, sacramentos, oração, para nos santificar e para que a gente venha a ter cada vez mais poder contra o pecado. E nisso Deus é ainda mais glorificado. Uma outra razão, e como os ódios aqui, é para motivar a expectativa do céu, motivar a expectativa do céu. Porque você sabe também bem como eu, que quanto mais você luta contra o pecado, mais você anseia o céu. Eu tenho certeza que você assim pensa. Quanto mais você luta, quanto mais você tem adversidades contra o pecado dentro do seu coração mais você deseja se encontrar. Já... E não simplesmente para que então, você, deve... você odeie a vida e deseja a morte. Não é isso. Não é nesse sentido que eu falo. Mas é nesse sentido de se encontrar com o seu Senhor. E parar de enfrentar contra ele. Desejar que isso acabe uma noite por todos. Porque você ama o seu Senhor. E porque você é um Senhor que quer agradar. Você quer servir-o plenamente. Você que sua vida e tudo que você tem, o que você é, possa exaltar a Deus em plenitude. E não parcialmente, não em parte, não, mas completo. A sua mente, o seu coração, os seus membros, o seu corpo, a sua alma, completamente servir ao seu Deus, sem nenhuma mancha de pecado. Então, sim, meus irmãos, isso é verdade. Quando Deus não está com o pecado na sua vida, é isso atiça ainda mais a nossa expectativa do céu. Bem, depois de falar sobre isso, o Tom agora vai comentar sobre o que nós vemos aqui, especialmente a pergunta 19, certo? Mas que tem correlação com as perguntas 17 e 18. um então, apanhado geral das verdades que estão descritas, nas três perguntas 17, 18 e 19. E aí, o foco é a desgraça, né? qual é a desgraça desse estado em que o homem caiu, vamos lá quatro características dessa desgraça em que o homem caiu, primeira a condição do homem caído em pecado, primeira primeira característica o homem caído no pecado está sob o poder de Satanás o diabo é o seu senhor a é gente não pode a assim de vista só há dois povos nessa terra só há duas religiões nesse mundo a religião de Cristo e a religião de Satanás dois povos o povo que vem da semente da mulher e o povo que vem da semente da serpente lá de Gênesis capítulo 3, essa é a linguagem Deus coloca uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Dois povos guerreando. Se refere a quem? Ao povo da aliança, ao povo de Deus, o povo redimido pelo sangue do Cordeiro e ao povo que serve a Satanás. Isso é importante me frisar, meus irmãos, porque sempre que eu falo sobre o diabo em algum tipo de aula, e sermão também, mas principalmente na aula que a gente pode discorrer um pouco mais, comentar um pouco mais, eu gosto de salientar que existe uma depurpação sobre, sobre a figura do inimigo, de nossas almas, que é sempre ir para os extremos. Há aqueles que superestimam e há aqueles que subestimam. Superestimar o diabo é colocá-lo em uma posição muito exaltada acima do que ele é. Alguns até tratam de uma maneira, na sua linguagem, como se ele estivesse em pé de igualdade com Deus. O que é blasfêmia pensar tal coisa? Quem é semelhante ao Altíssimo? Ninguém. Ninguém. Ninguém pode ser comparado a Deus. Então o diabo não é um Deus. Nem mesmo um Deus menor. Isso é superestimar o diabo. O diabo não tem braço para lutar com Deus, não tem isso, não existe ele é um ser criado portanto, limitado finito que teve o um início é uma criatura a Einig é uma criatura poderosa mas é uma criatura é um anjo, um anjo caído mas é um anjo o outro extremo é você subestimar o diabo a maneira a primeira, né, de superestimar isso acontece principalmente em contextos pentecostais e neopentecostais. Coloca o diabo lá em cima. Você está ouvindo o sermão do Reverendo Augusto Bryan falando sobre Satanás, né? Em certo momento, lá ele falando sobre o diabo. Aí ele dizendo assim: que uma vez uma pessoa falou para ele, um, um homem, até na, na tua igreja eu não. Não aparece ninguém demoniado não. Aí o pastor Braille, né? Não, não. é A minha igreja nunca apareceu ninguém, não. Graças a Deus nunca apareceu ninguém. E espero que até fazer o ministério não apareça ninguém demoniado. No sentido que eles falam, né? Tá demoniado de cair, sem do fazendo aquele barulho. Aí o cara falou assim, pô, na minha igreja, toda semana. <risos> é difícil falar assim. Ninguém. Toda semana tem um. Aí o pastor Brian disse assim, pô. O último lugar da face da terra que eu quero pisar é na sua igreja. Por quê? Oh, eu quero um lugar onde está cheio de demônios. Qual sentir disso, né? Como se isso fosse uma atração, sabe? A ideia é de que, olha, olha como isso é, sabe, espiritual, como isso é chamativo. O que é que tem de algo de, de, de maravilhoso nisso que você está vendo pessoas endemoniadas o tempo todo? Supostamente endemoniadas. Agora, o outro extremo, meus irmãos, que é subestimar, a gente vê isso principalmente no contexto reformado. entenda, eu não estou dizendo que a teologia reformada faz isso vamos separar a teologia reformada coloca é o diabo no seu devido lugar nem superestimar, nem subestimar mas pessoas ditas reformadas acabam subestimando o diabo, o seu papel a sua atuação o seu poder e muitas vezes acabam desprezando no sentido que eu estou falando errado de, de não considerar os seus ataques, a sua presença em nosso meio, irmãos se, se vocês lerem os que já leram, sabem disso quem tiver interesse ler, obras de reformadores de puritanos falando sobre o diabo, eles falam de uma forma muito pessoal se você vê o Lutero falando sobre, sobre o diabo ele fala de uma maneira muito pessoal mesmo, assim, como se estivesse conversando com o diabo quando eles sofrem tentações por exemplo não no sentido de adorar o diabo hoje, mas de confrontar o diabo, de se separar com ele, saber que ele é um ser pessoal, que está ali ao seu redor, procurando um momento em que possa fazer, derrubá o Ele fala São forma. Calvinho também escreve, e outros, os também que falam do de um diabo dessa forma, que é vívida. Então, quer dizer que, o mundo espiritual para esses homens, formadores, normadores, os puritans, esses grupos aqui que são, eram homens que ficaram junto conosco, formados, o mundo espiritual é muito real. Por favor, não tenha o mundo espiritual em contraste com o real. O contraste é entre visível e invisível. O mundo aqui que nós vemos natural, ele é visível. tem tudo é igual. Claro. são é, da terra, né? Que não são percebidos nossos olhos, não sei como ou alguma coisa assim. Mas, em geral, é nós vemos um mundo que é visível, natural. O mundo espiritual, ele é invisível a nós. Mas é real. É tão real quanto o sol que você contempla meio meio dia. É tão real quanto a luta que você vê naquele, naquele dia para aquele é luminado, tão bela, tão é bonita. Um muito espiritual é tão real quanto isso. A presença do diabo, dos demônios, dos anjos de Deus. Tudo isso é real. Real. E podemos, devemos falar com essa linguagem. Real. De forma direta. acerto é se Então, nem superestimar, nem. Subestimado, estamos falando aqui nessa questão do pecado? Então, veja o efeito do pecado, primeiro aqui mencionado, pelo nosso apicismo, inclusive, que ele está comentando, vamos lá, é ter colocado o homem debaixo do grupo de Satanás. Então, o homem passa a estar debaixo desse senhorio, desse senhorio diabólico. É interessante a ilustração que ele usa nessa parte, diz é o seguinte: que da mesma forma como um navio ele é conduzido por aquele que o pilota, por aquele que está no timoneiro, precisa dele para poder conduzir o seu destino, é a vida daquele que é governado pelo diabo. Ele é guiado para onde ele direciona. Ele sempre leva as pessoas para o inferno. Esse navio vai para no inferno. É assim que ele dois a vida daquele que é governado por Satanás. O diabo subjuga. Irmãos, veja a contradição que é e até a satelonia aqui nessa história. Enquanto os índios cagam se da sua liberdade, a vida de Jesus são escravos, um, um diabo. Eles têm um Senhor. E esse Senhor é perfeito. Esse Senhor é maligno. Esse Senhor Assim como o do pecado, não dá um dia de descanso aos seus servos, aos seus escravos, pelo contrário, eles dominam, eles subjugam, eles mantêm trevas, cegos, curtos, sem poder fazer nada a não ser servido, ainda que eles não consigam enxergar essa realidade. Mas isso acontece de fato. Essa é a primeira consequência aqui, elencada pelo nosso cabeçudo e comentada pelo Dr. O diabo governam a vida aqueles que estão vivendo em pecado. Segunda, segunda consequência aqueles que estão em pecado, a em pecado e não foram salvos por Cristo, eles são herdeiros da ira vindo, da ira divina. Essa é a linguagem de Efésios, veja aí, olha para Efésios. Inclusive, essa linguagem também relação ao Senhor e ao de é, capítulo 2. Capítulo é Ele nos deu vida e está nos vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Nos quais andados, ou fora. Sendo todos juntos, sendo ministrados, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. veja o que embaixo do Senhor nesse principado nesse desse príncipe que é maligno Se diz, entre os pais também todos nós andamos dão com sendo outro as iluminação é nossa carne a vontade da os dos pensamentos e é, com a veja e os como também os demais essa é uma outra característica daqueles que estão em pecado, que ainda não foram convertidos. Eles são filhos da vida. Essa é a imagem. Quem não está no lixo, está debaixo da de igreja. Você fala, não, eu tenho dinheiro, é Eu sou ele. O índio vai para o inferno. Não, não é só o que eu falo. Ou melhor, não é isso que a fé 2 está falando, simplesmente. Agora ele está debaixo da de Nesse exato momento, toda a questão do ministro, nesse exato momento, estão debaixo da ira de Deus. Agora já. Mas, peraí isso não é uma contradição. Como é que alguém pode estar debaixo da ira de Deus e, de alguma maneira, ainda gozar das benesses dessa terra? Se você tem essa percepção acerca da realidade, você precisa ir ter com aqui lá no sábado dos Saberê E vê que ele contempla a realidade do ímpio e faz essas comparações para tirar tirada o livro de que o fim do ímpio é o fim de morte. Por mais que ele usufrua de algumas benesses dessa terra, você não pode julgar a realidade dessa maneira do de porque alguém nessa assim, sendo não, não é ambiente, durante o que são 50 anos de vida? O que são 8 anos de vida? Julgar ou a realidade da pessoa por causa disso. Tudo bem, Elas, eu entendi, mas como assim ainda ele está de barra de Deus? Olha, essas coisas que aparentemente são boas, isso será também para a sua coordenação. Tudo isso, se ele não se arrepender, se ele não se arrepender, o dinheiro que ele conquistou, a forma é que ele conseguiu, tudo que ele recebeu nessa terra, de alguma maneira por benefício é para ele, isso survirá contra é ele irá trazer ainda mais sofrimento a ele mais razão para a sua angústia um exemplo disso o próprio Senhor Jesus Cristo quando ele esteve escutei, eu já peguei hoje pela manhã, vou pregar até a pouco né? em relação a João capítulo 13 antes da perícia que eu peguei que era de 31 ao 35 antes disso, o Senhor Cristo Capitão 13, ele está tendo até o versículo 30, né? Ele está tendo aquele diálogo para haver a exposição do traidor, caidor traidor se retirar do meio, Judas. E o texto fala de João que o Senhor, ele deu um bocado de pão ao traidor. Aquele decidou como aquele que iria ser o traidor Jesus, né? O Judas, no caso. Deu um bocado de pão. Uma das razões que o Senhor ter feito isso, cumprida que eu falo com relação a isso, amando amandoar brasas sobre a cabeça de Jesus. Qual é a ideia? Aquele a quem eu fiz bem. Aquele a quem eu dei de comigo. Aquele a quem eu sustentei com a beca na minha mão. Aquele que eu fiz tudo que era bom para ele. Para ele. Então, Deus sendo favorável em certo sentido, eu, eu coloco graças, é, é, é favorável sim, mas é para você entender o seguinte, que não é nesse sentido salvífico, tá? Deus derramando chuva, sol e coisas boas sobre bons e maus não se dizer porque ele está aprovando a combina dos maus. Pelo contrário, isso vai servir contra ele de testemunho contra eles. Então sim, meus irmãos, nesse momento exatamente, os índios já têm a ira de Deus sobre as suas cabeças. Agora já. Que é uma outra pegonia também para a vida deles. Que se arrogam livres, se arrogam tão felizes em paz. Mas na verdade estão debaixo da ira de Deus. Já agora vez por outro, vez por outro. O Senhor demonstra essa ilha do tempo, do espaço, na história. Veja por ele da faz Dando um vislumbre do que será a condenação interna. Isso acontece. Exércitos. Julho. Sodoma e Gomorra. São vislumbres da condenação interna. Tem uma ideia do que vai acontecer. Tem uma ideia do que vai acontecer. Agora, não é porque Deus não faz isso toda hora, tem que contudo com a comunidade com os índios, e não vai acontecer nada. Isso é zombar da longa imunidade de Deus, zombar da sua paciência, e espera, aguarda que o índio se arrependa desse ângulo que eu sou mal para mim. A terceira característica é a daqueles que estão em pecado sujeitos a todas as desgraças desta vida. E claro, isso atinge, é, em alguma medida, também os crentes, tá? Nós não estamos completamente livres das desgraças dessa vida, dos sofrimentos. E aqui, o Dr. Jorge vai elencar questões como, por exemplo, saúde, doenças esse cara todo tipo de doença. Qual é a razão? O pecado. Agora uma extinção, tá? Só se me dizer que toda doença que alguém tenha é porque ela pecou de uma questão específica e o celular e julgou por causa do caminho. Para extinção sobre isso, porque senão a gente vai incorrer no erro dos amigos de Jó. Qual relacionar ao estado deplorável de alguém com um pecado cometido necessariamente né? é para todos? Claro que um pecador vai com vários pecados, mas não em sentido que eles estavam colocando, como se fosse um homem que estava vivendo em pecado ou Não, não é esse sentido. Ele tinha pecado, né? Então, não, nem sempre Deus vai trazer julgamento na saúde, por exemplo, né, trazendo doenças, para alguém que cometeu um pecado grave. Ou então, a, colocando de outra forma, né, nem toda doença que a pessoa pega. É por causa do pecado grato, ela cometeu o que ela vem cometendo. Isso é. Então, se não é isso. Por outro lado, é verdade sim. O Senhor pode trazer um juízo à área da saúde, como financeira, como qualquer outra área, por conta do pecado cometido pela própria pessoa. Por conta do ambiente. Pode acontecer. isso acontece. Agora, não pode fazer essa equação como se fosse algo exato. Sempre é por isso. Também, sempre. Então, quando eu afirmo. Da desgraça, inclusive de doença, ela é fruto do pecado. eu estou falando com pecado? Não. da entrada do pecado no Pelo fato do pecado ter entrado no mundo, entrou o pecado no mundo. Então, mundo, tudo é mais do inclusive as doenças, São os financeiros, conjugais. Tudo entrou com a entrada do pecado. Em último lugar. E aqui eu quero ler: Abandonados ao inferno e à condenação eterna. Esse, essa é a última característica da entrada ao pecado no mundo. Que o pecado causa, que pecado causou. Ele coloca a raça humana nessa condição. Abandonados ao inferno e à condenação eterna. O pecado original. Sem arrependimento, isso que mete ao inferno e à condenação. Essa é a segunda morte lá de Apocalipse 20, 14. E há duas coisas aqui. Vamos lá, os ouvintes. Primeiro, a punição da perda. Isto é, a alma é banida da bem-aventurada presença de Deus, em cuja presença a abundância de alegria. Eu lembro agora, falei isso com os irmãos, né? da falsa doutrina uma bicha do Línguos Infanto, que diz o seguinte, as crianças que não foram batizadas, elas, morrendo na infância, não vão para o céu, não verão a Deus, não terão a bem-aventurança de ver, a visão beatífica de, de ver de contemplar atrás de Deus, mas também não vão para a condenação eterna, vão para esse tal de línguos infanto, ou seja, uma espécie de lugar negro, não vão sofrer, mas também não vão ter a glória de ver a Deus. A gente rejeita isso. Cara. Vamos lá no terceiro lugar. A progatória. A luz dos infantes. A vida ensina, que é o a céu ou o inferno. E isso são estados. não se você aprende isso assim, você imagina, né? Que eu Intermediários, tá? Céu e inferno são estágios. Intermediários. Por isso que eu mostro um pouco isso aqui, né? Inferno e coordenação na Terra. Por quê? Teu índio que morre hoje vai para o inferno, mas vai falar para sempre? Não, porque o inferno vai ser lançado onde? No lado de fogo e em choque, que é a segunda morte, que é a abundância eterna, assim como aquele que morreu com Cristo morreu com Cristo céu imediatamente, morreu com Cristo céu imediatamente, para sempre. Não é isso? Não. Quando o bicho vier em glória ressuscitará aqueles que estão nele, e quando os corpos e asas foram perdidos mais uma vez ele fará novos céus e nova terra e habitaremos hoje para todos sempre nessa terra novos céus e nova terra, pensar para mediar o estado final pois bem, voltando para cá com relação a essa bem-aventurança quando, quando nós falamos que ele está dizendo o seguinte quem não sente Cristo vou colocar de outra forma para fazer uma, uma contraposição ao Infanto, né? quem não vê a Deus, Deus da morte, ou quem não tiver essa, essa bênção de ter a visão beatífica do Senhor é porque vai para o inferno tem esse límite infanto. tem outro, outro lugar não tem quem vai para essa condição é quem vai para a condenação quem vai ser julgado por Deus e vai estar sofre de novo, inferno. Segundo, a punição da sensibilidade. A punição da sensibilidade. São O pecador sente o um frasco quente da ira de Deus. Ela é penetrante, contínua e está guardada. Se quando a fúria de Deus é acesa um pouco, e uma ou duas faíscas voam até a consciência do homem, já é tão terrível. O que dizer quando Deus revolver tudo em sua fúria? No inferno há o verme e o fogo. O inferno é a intensificação e a ênfase da desgraça. É onde há julgamento sem misericórdia. Quantas chamas de ira. Que mar de vingança, que rios e enxofre estão vertidos sobre o condenado. Belarmino era a opinião de que o um vislumbre do fogo do inferno seria suficiente para transformar em cristão o mais patífico dos pecadores. Então, viva como o uma vida mais mortificada. Diante disso, qualquer fogo é meramente uma descrição. Aguentá-lo seria intolerável, evitá-lo seria impossível e esses tormentos do inferno são eternos não há tempo determinado para eles Apocalipse 6 diz naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão eles é escrevam os espalha da igreja, chamado Origens. Origens tinha vários barco no ele vamos lá Origens, ele chegou a falar que seria que no final das contas Deus quer salvar todos é, ele acabou ensinando infelizmente que a comação não era para todo os Só que eu não vou O sol do Senhor inflama esse fogo. E onde encontraremos bombeiros ou baldes para este A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos e séculos não tem discurso algum. Nem de dia, nem de noite. Só para o discurso Tudo isso em razão do pecado original. Não, é, não temos tempo para isso. Espero mais à frente ainda o Catecismo falar sobre essa assunto. Como então é que a melhor oportunidade de os irmãos? Mas só para também enfatizar essa verdade, tá? Nós queremos, irmãos, que a condenação é ela é perna, Ela não tem fim. E é evidente falar isso. É, mas não acho que foi só o Ignis que ensinou isso ou algum ou, outro no passado. A homens nos dias que ele é a vida é essa mesma que existe. 3, cenas, que o inferno não é eterno. Eu uma aqui, é, lado de fogo, é? Né? Ele não é eterno, ele tem fim. Tá? quem vai o extremo de afirmar o seguinte. Na universalismo. Então, universalismo faz com as até o geral do salva. Resumindo, né? Mesmo o mais governador, você pode imaginar o diabo e o No final de tudo, por Deus ser amor, por Deus ser devido, por ter compaixão, ele vai salvar todo mundo. Todo mundo vai ser salvo. Universalismo. Já há aqueles, especialmente as adventistas, que é, não só adventistas, que é devido, ah, no ar do acionismo. A ideia é o quê? Que quando o índio morre, ele é aniquilado. Há um debate para saber quando isso aconteceria. Normalmente, o aniquilacionista faz o seguinte. não. não quer dizer que todos que, quando morrem, serão imediatamente aniquilados. O artista, por exemplo, ele vem no som da alma. Quando uma pessoa morre nesse momento, seja cristão, não, morreu agora, ela vai dormir Estado o de som. Essa é a ideia. Vai ficar dormindo, ou seja, a sua consciência não está ativa, nem na presença de Deus, nem sofrendo no inferno. Está dormindo. O cristão e o hino. Quando eles forem ressuscitados à volta de cristo, aí sim, o cristão liberará a terra comprida e o hino será aniquilado. E aí, quando vai acontecer aniquilamento? Vamos aumentar a. a a posição do coronavírus é que haverá uma, uma, uma diferença distinção extinção é eritária e índio. Então, será índio e vai ser aniquilado dentro de tanto tempo. Outros vão sofrer mais do tanto tempo. Então, haverá um perigo de sofrimento, longo, alguns mais longo do que outros, até que venha a ser todos eles extintos, aniquilados. Ou seja, deixados para sempre. Essa é a visão do nosso amigo. Isso contraria do que A palavra de Deus fala sobre a condenação. A né, condenação Ela é natureza é eterna. Você vai em sofrimento consciente e eterna. Não tem fim. Não tem fim. Só uma gente vai ficar só Dá pra aumentar um fundamento pra eles. Vários, mais um, vamos lá. eu falava de um deles, que Isso tá eu falei isso aqui já, falei? Isso já falei isso aqui, né? Eu falei que tinha na aula passada. Você não tinha falado do Você já falado do é? Eu falei, não lembro é? eu falei isso aqui, eu acho que eu falei alguma, isso aqui feijo a palavra de Deus e mostra no mesmo contexto a salvação e a condenação. E aí ele fala de uma, uma salvação que é eterna, então não tem um fim. No mesmo contexto falando de uma condenação. Pois bem, se nós abrirmos a possibilidade para não existir uma condenação eterna, mas para ter um fim, nós teremos um precedente para afirmar que é possível a salvação. Porque no mesmo contexto aparecem as duas realidades. E aí, como confiar em Deus que fala uma coisa e fala outra? Ele não seria Deus. Ou não seria Deus. Nosso Deus não é O que Ele diz é digno de confiança. É perfeitamente livre, confiável, respeito. A mesma promessa da Nação Eterna, que sustenta essa palavra, que sustenta essa palavra de Deus. É a mesma palavra que de sustenta a igreja da Nação Eterna. Sabe qual é o problema, irmãos? Um luz, dos... que causa esse tipo de pensamento, é o homem, em seu estado de pecado, mão, entende, não aceitando essa realidade. Quem é que pode imaginar isso? No ânimo, quem, quem nós, tem que nós do que preservar. Gosto de pensar na ideia de que, alguém que nós amamos sofrer sobre a vida. O pai, o pai, o filho, o conhecido. Quem tem nós, o que que isso é, isso é, favoroso. É algo que nos atreveu E se nós não estivéssemos em Cristo, se eu é confiássemos nos batidos de Deus, se eu é confiássemos que Deus é qualquer direção, ele é perfeito, sabe o que faz? A gente consegue ver a gente se e a gente só isso. Terríveis Ele não é um juiz. É não, né? Ele não é. Ele não tem como ser subordinado. Não tem como ser influenciado. Ele não tem reconhecimento de ninguém. Ele é um pai E é perfeito. Aqueles que vão para o inferno, que vão para o lado do fogo, vão porque o merecem. Aqueles que vão morar com Senhor do Senhor, vão para o não merecem. Mas porque Cristo e seus méritos, as garantias. Essa é a última consequência mais terrível do pecado. É para você ter isso em mente, é para o que eu concluo, O pecado não é brincadeira. O pecado não deve ser visto como simplesmente uma, uma distorção de caráter, uma falha moral. Né? Um problema, um nervosismo. O pecado é uma tentada na produção da sua glória. O pecado é o um homem com o seu dedo e lixo assim, olhando para Deus e que querendo pegar e afrontar o Criador. Tentar sentar o próprio condomínio. Isso é o pecado. É a transgressão da Líbia. E não conformidade a isso, é o pecado. Não perdamos o pecado de uma maneira pequena. Sabe por quê? Porque se você vê o pecado de uma não nada do pecado, você jamais dará a glória de Deus pela sua salvação. Só pode entender o tamanho da salvação, da obra da salvação, quando você olhar para o pecado e você se encontrar no Essa é a minha posição sem Cristo. Era assim que eu me encontrava debaixo do ouvido de da ilha de Deus, fazendo todos os amazôs da terra, desse pecado, sem Cristo, e eu ia condenado ao lado de um fogo chove Era essa a minha condição? E agora eu fui salvo? Aí sim, você pergunta muito maior glória a Deus pela sua salvação. Senhor Deus, nos abençoando, meus irmãos, a entendermos essa doutrina do pecado e prosseguamos em conhecer o Senhor agora, na próxima aula, espero entrarmos no Pacto da Graça. No Pacto da Graça. Continuando, estudando-se Teologia Pactual, por isso, tudo isso aqui é a Teologia Pactual, mas focando agora no Pacto da Graça.